1: Vá a uma concessionária e faça um test-drive. BYD. Construa seus sonhos. Alô, você ligado no GE Globo? Alô, você ligado no GE Fluminense. Está entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor. Eu sou Edgar Marcel de Sá e hoje estamos num horário diferente, logo depois da partida. O Fluminense acaba de vencer o Madureira por 1x0 neste sábado no Maracanã. Gol de Lelê. Fluminense aí com 21 pontos na Taça Guanabara, praticamente classificado para a semifinal do Campeonato Carioca. Vamos falar sobre esse jogo, vamos falar sobre o que importa também. Quinta-feira tem decisão da Recopa Sul-Americana Fluminense e LDU. LDU e Fluminense, primeiro jogo em Quito. Então vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Já deixa o seu like aqui na nossa live do YouTube, já manda esse link para os seus amigos e vambora. Eu já chamo ele, o comentarista preferido da torcida Tricolor, Cauê Rademacher. Fala Cauê.
0: Salve Edgar, salve galera Tricolor. Joguinho chato, né? Esse Fluminense Madureira, como tem sido a maioria dos jogos aí, início, muito início de temporada do Fluminense, que ficou muito tempo de. Muito tempo não, mas voltou bem depois de férias. Mesmo com o time reserva. Achei um, uma escalação meio confusa ali. O Fluminense começou praticamente sem lateral. Melhorou a partir do momento que o. que fez o simples, né? O, começou a ter laterais em campo e ganhou vitória magra, 1x0. Continua invicto no Carioca, praticamente carimbou a classificação para semifinal, que era importante antes desse jogo contra a LDU. Vamos falar um pouco, eu acho, né do Madureira e muito sobre a LDU. Vamos lá, Edgar.
1: É isso. Que joguinho ruim, hein, Fio? A Nossa. voz do torcida regulou.
2: Vocês estão muito pessimistas. Não dá, não. é só Cara, é tudo questão de narrativa. Você pensa assim, ó, estamos invictos na temporada, Lele com sete jogos fez cinco gols e duas assistências estamos aqui a disputa de outro título já semana que vem, estamos na liderança, atual campeão da Libertadores, não tem o que reclamar, mas a nossa expectativa é ficar lá em cima, né? E aí, quando, mesmo com o time reserva, o jogo fica, foi bem mais ou menos, e a torcida se poupou de ir para o Maracanã hoje, e o time também se poupou de se entregar em campo.
1: Verdade, 15 mil pessoas no Maracanã para ver Fluminense Madureira, e um deles era Davi Barros que acompanha o dia a dia do Globo do Fluminense no Globo estava lá no Maraca para acompanhar esse joguinho ruim na tarde de sábado. Tudo bem amigo?
3: Fala Edgar, Cauê, Fio, torcida tricolor. Pois é, o jogo foi, foi modorento, foi bem mais ou menos para ser até talvez um pouco é, gentil ali com os jogadores do Madureira e do Fluminense, mas realmente não foi um, um bom jogo mesmo não. A gente viu um Fluminense muitas vezes, principalmente no primeiro tempo, que estava jogando de uma maneira até mais apática, lenta e tal. E a partir das mudanças do segundo tempo, principalmente com a entrada ali do até que é curioso que é a ida do Alexander para a lateral direita, e a entrada do Ganso também, do André na zaga, o Fluminense melhorou. E logo no início da, depois logo de, pouco tempo depois dessas modificações o, já saiu o gol. Então a gente vai falar um pouquinho disso e bem mais aí também da, da, do jogo da Recopa.
1: Perfeito. 1x0, gol de Lele. Fluminense, como o Cauê bem disse, começou com uma escalação meio confusa, né? Confesso a vocês que eu sempre dou crédito ao Diniz. É, quando a gente viu a escalação ali, eu falei, se o Diniz quer essa escalação, vambora. Mas, no primeiro tempo, parecia um time confuso, Cauê. Parecia um time perdido em campo. Fluminense entra sem lateral direito, entra com uma linha de três jogadores atrás ali com o Felipe Andrade, Antônio Carlos e o Diogo Barbosa. É, Gabriel Pires no meio, Alexander no meio, Lima, enfim... No segundo tempo, com as mudanças, bastou o Diniz organizar minimamente o time, né? Ele tira o Gabriel Pires no intervalo, bota o Arias, o Lima desce para o Felipe, Antu, o Alexander vai para a lateral direita, a gente já viu um Fluminense diferente, e aí foram entrando peças importantes, como o Ganso, como o André, e numa bola magistral do Arias, o Fluminense faz o gol ali com o Lele, porque o Arias não deu assistência e não fez o gol, mas metade do gol foi do Arias, né Cauê? Porque aquela bola ali resolveu a jogada e abriu o caminho para a vitória tricolor.
0: Sim, a partir do momento que o Arias entra, ele já faz muita diferença. né? Eu acho que o que o Diniz quis, principalmente, foi dar ritmo para o jogador. Né? Por isso que ele fez uma escalação que eu acho que ele tentou encaixar todo mundo que ele queria ver em campo. Botou o Gabriel Pires, botou o John Kennedy de volta, o Lele na frente, o Douglas Costa desde o início no, no jogo. Eu acho que ele tentou acomodar todo mundo e tentou acomodar de um jeito que acabou não dando certo ali no, no primeiro tempo. A gente achou até que o Gabriel Pires iria jogar de zagueiro, né? Ao lado do Antônio Carlos. E o Felipe Andrade seria o lateral direito. E o, e o, e o Diogo Barbosa e o lateral esquerdo mesmo. Mas ficou meio que uma linha de três ali. Mas muitas vezes o Fluminense pegava a bola, trocava passes e, e, e quando girava para um lado não tinha o lateral passando. Porque o Diogo Barbosa ficava mais preso. E os laterais fazem muita falta nesse esquema do Fluminense. Porque tanto o Marcelo quanto o Samuel Xavier... Eles são laterais que ajudam muito na construção do, da jogada de ataque. Né? O Marcelo você vê flutuando, flanando pelo campo inteiro. O Samuel Xavier não tem essa liberdade toda do Marcelo, mas várias vezes vem por dentro. O Arias abre um pouco, o Samuel Xavier recebe um pouco mais no meio de campo, no meio da área, aparece várias vezes ali. Então o time sentiu falta, né um time reserva, sem entrosamento, que o, o Diniz tentou acomodar todo mundo ali. Num esquema também que o Fluminense... Usa muito pouco, usa às vezes em circunstâncias de, de partidas. Então faltou um pouco de, de, de físico, muito calor, é, sem entrosamento. Mas valeu pela... Quando organizou no segundo tempo, o gol saiu com naturalidade. E depois o Fluminense meio que fez o tempo passar. né? Levou uma mini pressão de leve do Madureira no fim. Mas que não chegou a ter nenhum lance de perigo
1: teve um ou outro sim, Cauê, um ou outro cruzamento ali que o cara acabou chutando por cima do gol, ali, nos minutos finais, nos sim. 10 minutos, Os dois chutes, acho, né,
0: muito por cima, é... ali.
1: eu acho que o Fluminense teve até mais dificuldade do que era esperado, né, Fio, e como o Cauê bem disse, eu também tive a impressão de que no primeiro tempo o Diniz botou o pessoal para dar ritmo de jogo e botou ali uma formação que deu para fazer com esses nomes, mas ficou todo mundo meio perdido, né.
2: Eu acho que é por aí, é um planejamento de reta pensar na semifinal e final do Carioca e na final da Recopa, e aí a ideia é ir pontuando e dando ritmo de jogo e, e fazendo planejamento ali para não estourar ninguém, ir poupando quem tem que poupar, mas, mas assim, o Madureira não foi jogar, né? ele ficou em Conselheiro Galvão, ficou encostado ali, me lembrou muito o jogo contra o, o, acho que é contra o Sampaio Correia também, que o Cano perde os gols e a gente faz gol no segundo tempo,
0: foi 1x0 um é né, Sampaio
2: Correia, eu acho que é, é, é eu achei parecido assim, o jeito de jogar do time, uma dificuldade, a gente dominava a partida, mas não conseguia criar esse último passe ali, essa finalização, o Cano perde dois gols naquele jogo e o Lele perdeu no primeiro tempo, que talvez se o Lele fizesse aquele gol, o jogo poderia ser diferente. Mas um jogo muito amarrado, e aí, mas aí mais uma vez, não acho que a prioridade do Diniz seja esse jogo, mas o time todo recuado lá atrás, com uma linha de cinco, uma linha de quatro, e você colocar o time para funilar e jogar por dentro, eu acho que dificulta o Fluminense não abrir. Porque não aponta ponta a gente o Douglas Costa e no outro Lima, mas os dois com a perna trocada indo para dentro, e aí o Fluminense toda hora jogada era ali por dentro. E, e o Terãs no meio, eu confesso que ainda não desceu para mim o Terãs jogando centralizado. Não acho interessante ia... não, posso mudar de ideia, esse, mas por enquanto...
1: Esse é um dos tópicos que eu anotei aqui para a gente falar no roteiro desse podcast, sobre as atuações do Terãs e do Douglas Costa. né? O Douglas Costa pela primeira vez como titular do time, é, acho que, numa comparação entre os dois, o Douglas jogou melhor. Ele conseguiu ser mais ativo na partida, né, Cauê? Mas o Terãs ainda não conseguiu mostrar seu futebol no Fluminense. Claro que é muito cedo. Ele ainda não teve oportunidade de jogar com os titulares, por exemplo, é, durante muito tempo. Só contra o Bangu, ele joga alguns minutos, se eu não me engano. Mas ainda não mostrou a que veio, né? Nesse pouco tempo que ele teve não foi muito
0: bem. Ele deu uma coletiva, não sei se era o Davi que estava nessa coletiva, de apresentação do Terange, que ele disse que é, não se vê, que ele gosta de jogar aberto, em vez de jogar por dentro, não foi isso, Davi, que ele falou? A coletiva?
3: É. Ele, ele falou, ele, eu estava nessa coletiva, mas, mas ele falou assim, eu, pelo que eu entendi também, era mais no sentido de, realmente, de jogar um pouco aberto e, e centralizar, talvez, para ele não fosse tão bom. Só que, também aberto, eu, eu fico um pouco na dúvida do Teranes ali. Eu acho que ele é, ele é mais um... Atrás do atacante, talvez um, um ponta de lança, sabe? Como, como era antigamente ali. Eu vejo ele funcionando um pouco mais assim. Mas, pelo que ele falou, seria pra ele melhor, né?
1: E o Douglas Costa, Phil, o que você achou dessa primeira partida dele como titular? Eu acho que ele, ele não acertou muita coisa, né? Mas ele pelo menos
2: tentou, né? Ele tá o ritmo de jogo, né? Cara, o Douglas, o que a gente vê ele jogando, é meio. é óbvio que ele tem muito talento e, quando ele acerta uma jogada, são jogadas boas, o drible é bom, o passe é bom. Tem hora que ele dá um passe pro juiz, né? Acho que ele confundiu a cor do calção Sim. até gerar um contra-ataque. E, é um e é um passe consciente, assim, claramente ele quis dar no pé do juiz e ele acerta, direitinho. Acho que ele confundiu o calção ali e deu no juiz. Mas ainda falta para o Douglas Costa, Douglas Costa uhum. eu estou com a mania de chamar de Diogo Costa, é, ritmo de jogo e, e se, se ambientar ao, ao esquema do Diniz. Agora, técnico ele é, é, é o jogador que vai alimentar muito as redes sociais do Fluminense, com certeza, ele tem a capacidade de fazer jogada bonita o tempo inteiro, mas ainda precisa precisa se adaptar mais, mas hoje eu achei a partida ok dele, não me incomodou não, eu achei que algumas coisas ele acertou, algumas coisas ele errou, mas ele tentou, tinha uma hora que ele estava vindo buscar o jogo um pouco mais atrás, achei que participou bem da, da, da partida de hoje, não tenho crítica. Tem uma crítica que ele está influenciando o Lima, que tentou dar uma letra, que com certeza ele está dividindo o quarto de concentração para o Douglas Costa, ele tentou aquela letra sem sentido nenhum ali que o Lima fez.
0: Duas matadas de bola do Douglas Costa muito parecidas, foram a inversão, acho que do Antônio Carlos, as duas, Lá da, no campo de defesa, um bolão alto, lá para direita, ele quase encostar na linha, ele dominou a bola ali que colou no pé dele. É lance de rede social, igual
3: o Fio é falou. Só consertando uma coisa que eu falei antes do Terange, né eu fui até caçar a Aspa aqui para ver direitinho o que, que ele falou. Mas ele falou, eu acho que posso ajudar mais o time de meia, posso ajudar o time mais de meia atrás do centroavante. São é um jogador que gosta muito de chegar na área, não sou meia, muito armador, estilo ganso e Renato Augusto, mais avançado, pode chegar na área, fazer gols. Então acho que é isso. É meio que esse ponto de lança que que em vez de jogar até pela ponta também. Mas e sobre o Douglas Costa, só para é, pegar, o, aproveitar o gancho rapidinho. Eu não gostei muito dele não. Por mais que tenha tido esses lances de efeito, eu achei que ele errou muito. É, tentou realmente, mas acho que faltou um pouco assim de da, da qualidade do Douglas Costa, sabe? De, de acertar os passes ali, teve esse passe que ele errou conscientemente, confundindo o juiz, mas eu acho que além disso, e isso até gerou um contra-ataque, quase que poderia render alguma coisa para o Madureira, não rendeu a sorte do Fluminense, mas é, eu considero que ainda falta alguma coisa, um, talvez um estar mais ligado no jogo, não sei o que que é, mas ele me pareceu um pouco errando muito, sabe?
1: É, um reinício para ele, né? ele não jogava desde outubro, então ele está readquirindo o ritmo de jogo, é, foi a primeira partida dele como titular, enfim, ao longo do tempo, eu acho que ele vai crescendo de produção. Cauê, o Fluminense chega a 21 pontos, são 6 vitórias e 3 empates, invicto no Campeonato Carioca, e encerra aquele período de preparação da temporada visando a Recopa, né? Porque agora vai emendar uma sequência de jogos bem complicados, porque você tem LD1 e Quito, Flamengo pela Taça Guanabara, LD1 no Maracanã, Botafogo pela Taça Guanabara, fechando a competição, né? E depois as semifinais é, do Campeonato Carioca e, quem sabe, a final do estadual. Qual que é o balanço que você faz desse período antes da Recopa? Como é que o Fluminense chega pra final da Recopa pra você?
0: Aí depois, passando da semifinal do Carioca, já começa a Libertadores também, meio as finais do Carioca, né? Hum, é, que delícia, tem, tem jogo no meio. Enfim, cara, o, o, esse Fluminense, a forma que ele vai chegar contra o LDU lá né, no Equador, pra mim ainda é meio incógnita. Porque o time titular mesmo jogou três jogos, né? Hoje o Arias participou do quarto jogo dele, o Arias e o André. Foram três jogos, um jogo muito bom contra o Bangu, um jogo devagar ainda contra o Sampaio Correia e um jogo de altos e baixos contra o Vasco. Contra o Vasco eu gostei muito dos 20 minutos do segundo tempo do Fluminense, os 20 primeiros minutos. Depois começou até aquela confusão ali, o, o Fluminense depois perdeu um pouco o controle do jogo. Então a gente, eu acho que vai depender muito também da escalação do Diniz para esse jogo de ida lá na, na altitude. Eu não colocaria os 11 que ele costuma colocar, os 11 titulares, vamos dizer assim, porque é um jogo, eu já disse aqui outra vez, que você, na altitude, você já é forçado a fazer substituições, porque cada jogador reage de um jeito, você não sabe direito como vão, vão reagir. E aqui no, no Brasil mesmo, o Diniz... Todo jogo ele já acaba substituindo o Marcelo, o Ganso, o Felipe Melo. São jogadores praticamente que saem quase todos os jogos. Então acho que essa escalação de início vai ter que pensar muito nisso. Porque é um jogo que o Fluminense vai ter que nivelar, tentar nivelar fisicamente, porque a técnica do Fluminense vai sobrar. Então o Fluminense não pode deixar é ser ali encurralado, sofrer com, com a LDU pressionando. O Fluminense não vai conseguir ficar com a bola como ele fica no Brasil. Sempre tem maior posse de bola, quase sempre, então o jogo que eu acho que ele vai ter que igualar muito no físico, e para isso, essa escalação dele aí, eu ainda não sei o que, que ele vai fazer.
1: Phil, falando de escalação, eu acho difícil que ele mude alguma coisa, tá? Na minha cabeça, é, ele vai mandar a campo aquele time considerado titular do Fluminense da final da Libertadores, sem o Nino, obviamente, entrando o Thiago Santos, é, pelo que o Eduardo Barros falou hoje na coletiva, o Keno deve ter condição de jogo, então entra o Keno na frente, e a única mudança assim seria a manutenção, na verdade, do Guga na lateral direita, porque eu acho, mesmo que o Samuel Xavier tenha condição de jogo, de jogo ele não vai colocar o Samuel para estrear na temporada em Quito, na altitude, então me surpreenderia muito se ele fizesse algo diferente disso, o que, que você acha, o que, que você está esperando de escalação?
2: Eu também acho que não, não, não espero o Diniz mexer. E para mim, se o Renato, se o, se o Keno não puder jogar, ele vai de Renato Augusto também. Tá, para mim, o Diniz não é um cara que vai mudar muito em cima disso, não. E eu sou um cara que eu, eu, eu gosto muito desse, desse time. Eu gosto muito desse time. Me deu a Libertadores. É óbvio que eu gosto muito desse time, né? Mas eu sempre tenho um pouco, um pouco pé atrás quando alguém quer reclamar, tirar. Eu sei que em algum momento vai ter problema isso, que até os jogadores vão envelhecendo e tal. Mas eu achei o ponto do Cauê bem relevante, porque realmente esses jogadores são três substituições certas. E aí chegar lá um jogador que a gente não está esperando o Guga, sente a altitude, passa mal no primeiro tempo, vai para o intervalo, não consegue voltar, começa a complicar a situação. Então acho que tem que ser levado em conta. não tinha pensado por esse lado ainda. O Cauê me deixou preocupado agora. Eu acho que o Diniz vai com os três, tá? Vai com o Marcelo, Felipe Melo e Ganso. É... Obrigado, Cauê. Eu ia curtir o carnaval, fiquei preocupado agora. É que eu acho que
0: esse jogo, por ser altitude, é, é uma situação muito atípica, né? Por isso que eu, que eu acho que de repente seria válido uma, uma mexida de escalação inicial.
1: Olha aqui, você, ó. Você me convenceu o, o, no chat aqui. No chat aqui no YouTube, o Flunergia sugeriu a seguinte instalação: Fábio Guga, Thiago Santos, Antônio Carlos, Diogo Barbosa, André Martinelli, Ganso, Lima, Cano e Áreas Ele tiraria aí é, o Marcelo, ele tiraria o Felipe Mello é, e o Keno para botar o Lima. O
3: que, que você acha, Davi? É, eu não sei se eu concordo. Eu entendo, principalmente a questão de, não só do de Felipe Melo de ser uma substituição certa e tudo mais, assim como o, o Marcelo, mas principalmente por questão de acho que de velocidade, né? É, eu vi muita gente falando isso. Eu acho até acho algo interessante a se debater: que é essa questão da velocidade pelo lado esquerdo, é, que é justamente onde fica o, o Felipe Melo e o, e o Marcelo. E, e acredito que ele use esse, a ideia do, do, do flu né? seja colocar ali o Diego Barbosa até para justamente o Fluminense ter essa possibilidade do, até da linha de fundo também de um jogador que seja mais é, veloz mesmo, então de repente pode ajudar nessa recomposição com mais facilidade, na recomposição defensiva enfim é, acredito até que, que seja um pouco mais voltado nesse sentido agora eu estou contigo Edgar, eu acho que ele não vai fazer nada diferente do que, do que faz no, no time titular não, sabe? o é, que a gente tem como time titular, né, que foi quase o mesmo time que ganhou, que começou jogando a final da Libertadores. Então, eu imagino que ele vá com e com Guga na lateral direita, não, não, não vejo, pelo menos é muito mais achismo do que do que, percebo, do que informação, não vejo o Samuel Xavier começando esse jogo também. E, e aí a questão fica, para mim pelo menos, acho que fica um pouco mais sobre se vai ser o Keno a jogar ou não, mas é isso, pelo que o Eduardo Barros falou, deu a entender, é... Espera muito que seja, porque até para dar essa velocidade também ao time do Fluminense, né? E, enfim, como é que vai ser esse estilo de jogo do Fluminense também, eu acho que é até uma outra questão aí de, a se pensar também, porque é um time muito intenso. Então, você vai ficar mais com a bola, você vai trocar passes, você vai apostar nessa velocidade, enfim. A LDU
0: tava fazendo amistosos até, até o meio da semana passada. Eu acho que o primeiro jogo oficial, se eu não me engano, é o Fluminense, não é isso, Davi? O... Ele Vou deu pra vocês... Um fez amistoso com o Del Valle. Outro dia perdeu de 1 a 0 Estava fazendo amistosos para começar a temporada ainda. Acho
1: uh... que o início do campeonato foi adiado por conta do, dos problemas lá
3: Isso. no
1: país. É
3: verdade. Teria um jogo e, hoje enfim. até. Ou melhor, ontem. Mas é. Cauê,
1: dentro daquela ideia de que o Diniz colocou hoje jogadores para dar ritmo de jogo, Gabriel Pires, é, Douglas Costa, Marquinhos, Terães, Quem desses você acha que vai ter uma chance lá em Quito? Não de titular, mas entrando durante o jogo.
0: De todos que jogaram hoje, titular? É. Acho que o Lima. O Lima é um cara que... Se não for titular, de repente, numa vaga do Keno, se o Keno não jogar, acho que o Lima... O, o, o Lima, esse jogo... Foram poucos jogos, né? Que o Lima entrou. Acho que esse foi o terceiro. Ele pareceu estar bem fisicamente. Por exemplo, cada um volta de um... Cada jogador começa a temporada de um jeito. né O André e o área já começam voando. Não parece nem que ficaram... 30 dias de férias sabe? Os caras já estão bem demais Tem outros que sentem mais, demora mais tempo Para voltar Fisicamente você vê o Cano, todos os jogos Correndo, voltando, marcando Mas o Cano ainda Sem o, aquele ritmo de jogo Você vê até nas finalizações dele vai, vai precisando de um pouco mais de tempo Mas Então o Lima eu acho um cara Muito importante para esse jogo aí na altitude.
1: É, o Lima é aquele 12º jogador, né, Filho? Eu nem falei aqui, por exemplo, vai entrar o Diogo Barbosa em algum momento do jogo, no lugar do Marcelo, é, vai entrar um zagueiro no lugar do Felipe Melo, ou talvez um volante, se o Flávio estiver perdendo e o Diniz quiser colocar o time pra frente. Mas ali da frente, Douglas Costa, talvez, pela experiência no segundo tempo. Marquinhos, eu não sei, estreou hoje, teve alguns minutos, mas é um garoto muito jovem. Eu acho que o Alexander, o possa...
0: Alexander pode ser que entre também.
3: Alexander.
0: Já tá com ritmo, né? Tava, de é tava desde o pré-olímpico com é. a seleção. Lembrando que o John Kennedy, hoje, não, né? John Kennedy não pode jogar, né? A ida. Por causa da expulsão na final da Exatamente. Libertadores.
1: Exatamente. John Kennedy é. tá suspenso, ele vai estar tá à disposição só pro segundo jogo. Eu acho
3: até que ele pode botar o Douglas Costa mesmo, na ponta direita. Por mais que ele não tenha tanto ritmo de jogo e tudo mais. Se o Ken não tiver condições, né? mas pelo que ele mostrou já no segundo tempo com a entrada do Arias. Né? O Arias entrou ele logo de cara, mais pela esquerda, justamente onde saiu a jogada do gol do Fluminense, que ele... mas, ao mesmo... mas também deu aquela aglomerada tradicional do time do, do Fernando Diniz. Né? Então, eu acho que existe essa possibilidade também de tentar fazer isso, até porque o Arias normalmente é um jogador que começa ali pela direita, já que o Keno faz a esquerda, mas o... o colombiano mais amado da torcida é... do Brasil... É o... ele, ele atua muito bem nas duas né? nos dois lados do campo então acho que isso para ele não é muito uma questão mas o Douglas Costa naturalmente é... atua mais pela direita então eu vejo eu vejo mais, talvez o Douglas Costa tenha essa possibilidade, por mais que eu não tenha achado que ele jogou bem, mas o Eduardo Barros até mesmo falou que Considera que ele fez uma boa partida também na, na coletiva. Ele falou isso.
2: Exatamente. Eu acho que é isso. É... É,
3: eu acho.
2: E Renato Augusto não jogou hoje, mas é um cara que vai acabar entrando também, né? Verdade. Renato Augusto não Bem jogou lembrado. hoje também, mas ele, vai, ele foi poupado hoje, mas ele vai acabar entrando no decorrer da partida. Não sei se no lugar do ganso ou pra jogar junto do ganso ali. E acho importante pelo jogo for fora tá, da área né? dele, tá? Ah, é, é, pra mim, se o Keno não jogar, eu não acho certo. Eu iria talvez até de Lima que tá mais adaptado ao esquema ali de ponta. Agora eu acho que o Diniz vai de Renato Augusto titular.
1: É, e como você frisou, ele tem um chute fora da área que é importante na altitude, né? A gente lembra os jogos que o Fluminense Sim. sofreu lá contra a LTU em 2008 e 2009. Alguns gols foram de fora da área em chutes é, em que a bola variou a direção, né? E o goleiro do Fluminense não conseguiu defender. É, eu tava com o Davi lá no, lá no Maracanã. E, Davi, a tendência é que tenhamos telão nas laranjeiras, né? tem essa chance, porque quinta-feira... O jogo fora de casa, o Fluminense vem fazendo aí em jogos importantes, esse telão, é... será que vai ter? Porque na Libertadores não teve, na final que era jogo único, né? Agora que é jogo ida e volta, acho que deve ter, né?
3: É, e no caso da final da Libertadores também tinha toda uma questão de dar com a minha bola mesmo ali, enfim, não sei exatamente qual era a dificuldade, mas tinha uma... uma relação ali da Comebol, com, com um jogo único, e, enfim. Mas tudo indica que sim, realmente terá telão em laranjeiras, e o Fluminense embarca para Quito na segunda-feira, para quem quiser estiver aí na segunda-feira, dia 20, não, dia 19, quem quiser estar lá, é um, por volta de uma e meia mais ou menos, uma e meia da tarde, os jogadores do, do Fluminense devem, a delegação do Fluminense deve passar ali pelo Galeão. Cauê Rademar, já colocou <risos> na agenda, foi lá e...
0: Sabia que ia falar, <risos> já tava rindo antes. Prestigiar o
3: Aeroplu.
1: <risos> agora falando sério, se tiver telão, Cauê Rademar, provavelmente vai marcar presenta nas laranjeiras. Eu... E eu quero saber se você fez check-in para a Fluminense e é, deu no Maracanã. Ah,
0: esse, esse é um bom ponto aí para ser abordado. Eu fiz, consegui, hum... deve ter sido tempo recorde, levei 10 minutos apenas... Mas assim, a quantidade de problema para você conseguir comprar está muito melhor do que estava. Isso é inegável do que aqueles primeiros jogos da Libertadores. Mas a quantidade de ops que dá no meio do caminho, aí você tem que deduzir que já está no meu carrinho, aí você clica no meu carrinho, aí dá ops. Não, já deve estar tá em meus pedidos. Você tem que... É uma compra meio que você tem que ir deduzindo o que está acontecendo ali. Porque não é aquilo simples que você vai passando de fase e consegue. Isso aí é inegável, digamos.
2: Não controle não, Cauê, o controle anti-tricolor Leba, porque você já tem que estar tá acostumado com isso, ele não. sabe que vai dando um problema é. ele vai se acostumando, não é isso é. não, será é. que tem propósito Pode... pra tentar fazer tal? Podem
0: um colocar isso? aí nos comentários quem consegue de cara ir passando fase a fase, fase a fase é. aí, aí confirma o pagamento é. aí some ops, aí não sabe se é a hora do eu token, Deus, token. Eu não eu é tive...
2: eu tive um ops, eu, um eu, eu, eu tive um ops eu tive meia
0: dúzia de ops
2: ah, mas aí é questão de pontuação. É o ranking que foi falou que ia fazer. Né? Quem não tá indo em Carioca tem mais Ops. Não, Eu não. acho justo, cara. Vocês, vocês é ó...
0: É um assunto sério, que é muito Ops para uma compra só, cara. É muito <risos> Ops para uma compra só. Melhorou perto do que era. Aqueles três pontinhos sumiram. Aqueles três pontinhos aí nevavam, né? ficar aqueles três pontinhos na na frente, mas pode diminuir o número de OPS. Você tem que ir deduzindo o que é está que acontecendo ali.
1: Foi uma procura muito grande, né, Davi? Num, no, na abertura de ingressos, o Fluminense já anunciou mais de 40 mil vendidos. Setor sul, leste, inferior e superior já estão esgotados. Acho que só tem ingresso agora para o oeste e para o norte. E, e realmente foi nível daqueles jogos de decisivos da Libertadores. Né? Não a final, porque aí a final era 50-50, mas dos jogos com o mano do Fluminense. Ele quartas, semi... Eu conheço gente que entrou meio dia e seis na fila e já quase não conseguiu o sul. Teve que ficar dando F5 no site, porque já quando entrou na fila, né, quase meio dia e meia, vinte e poucos minutos depois de fila, já não tinha mais sul, tinha que ficar dando F5 para torcer para voltar um ingresso. né? Realmente, até o dia 29, que é o dia do jogo, a tendência é de ingressos esgotados.
3: Ah, sim, tudo indica. Já tá com a Assim como estava no último podcast a matéria é pronta do anúncio do Marquinhos, também está com a matéria <risos> pronta aqui de ingressos esgotados já tá no gatilho, mas a última parcial que o Fluminense divulgou foi essa de 40 mil ingressos vendidos realmente de ingressos, né, check-ins realizados e, e a expectativa é de casa cheia total assim, de talvez só de repente a é questão da torcida da, da LDU se vai marcar presença ou não, mas toda a parte do Fluminense tudo indica que vai os ingressos vão se esgotar realmente
0: é, e, e se não acaba agora com os sócios, abre a venda para o público geral, né
3: isso. Se eu não me engano, exatamente. é na quarta-feira, quarta né? É. Ainda não foi anunciado
0: os pontos certinho, horário, mas quarta-feira. Até porque
3: a venda física é na sexta, mas é, a partir aí, de quarta já, já pode abriu. comprar online. Geral,
1: vai abrir o público geral, provavelmente é. esgota a norte, né? Que é o que tá mais restando, né? Deve ter ali também, eu acho que.
2: No Arquiba 60, não acho que esgota, não, diga No Arquiba 60, que abre já amanhã. Abriu? Já, já, abriu, não, já abriu? Já abriu? arquiba 60? 60. Né? Achei, já. já achei que acho que era amanhã que abria. Abri ah, então. Eu então vou, me surpreendeu o mim ia aumentar.
1: Vou abrir aqui agora o de Balcar. Só para ver, ó. Tá disponível ainda. Ó, o Oeste já esgotou. Só tá disponível Norte, duas áreas da Norte, tá? Já tem a área da Norte esgotada também. Duas áreas da Norte e o Maracanã Mais.
0: A área da Norte é. abaixo da LDU estava aberta para compra ou estava bloqueada? Não. Então são bloqueada. duas áreas, assim, da LDU e a outra área blo bloqueada. Só tinha duas para a torcida do Fluminense, não?
1: São três. A Norte Inferior, uma, uma parte da Norte Inferior, Norte Superior e as duas da Norte Superior.
0: Ah, então a torcida da LDU vai ficar na Norte Inferior?
1: Não, o torcedor fica na norte superior, naquela área normal. Isso. Só que aquela área embaixo dela não é vendida. Sim. Só que do lado da área dela é vendida, tipo, a norte inferior a é dividida em acesso E e acesso F. Sim, então. O acesso E é a parte que é fechada. Mas o acesso tu... F já esgotou.
0: Mas você divide em quatro a norte, só tem dois sendo vendidos, não é isso pra torcido
1: Fluminense? Você Sim. divide em cinco a norte. Não, quatro. Tem três sendo vendidos Fluminense?
0: Ah, porque sim. tem a, a, sua, a lá do alto, lá nível 5, né? Nível 5. Ah, sim, Isso. sim.
1: Tem três sendo medido o Fluminense, uma já esgotou. Então, restam duas áreas da Norte é... e Maracanã Mais. É o que resta. O resto tudo já foi. E aí, quando abrir para o público geral, vai esgotar esse Norte que resta. Restando só o Maracanã sim, Mais, que é, é a área mais cara. E
3: sobrar também.
1: É, mas que também acaba sendo vendido em jogos como esse, acaba indo. É, principalmente uhum. depois do que acontecer no primeiro jogo, né? Se o Flames tiver um resultado bom no primeiro jogo, amigo, já vai esgotar naturalmente. Se ganhar o primeiro jogo, esgota mais rápido ainda.
0: Ah, isso deve acabar, deve acabar antes, um do, antes do primeiro jogo. É, também acho. Só quinta o
1: jogo. Deve acabar antes do primeiro jogo. É. É, um assunto acho. que a gente não falou do jogo de hoje ainda, sobre o Lelê, né? É, mais um gol dele. É, cinco gols no Carioca, não é o artilheiro, que eu acho que o artilheiro tem sete gols. É o Carlinhos do Nova Iguaçu. Isso. Mas ele tá ali com cinco gols, empatado com o Pedro do Flamengo. É... Fazendo uma análise geral, Cauê, do Lele no Campeonato Carioca, já é um jogador que te passa segurança para ser uma opção boa durante a temporada, ou ainda é cedo para analisar?
0: Ele vai ser uma opção ainda abaixo do John Kennedy, né? E se o John Kennedy não virar ah, titular, sempre. sem dúvida. São, são três centroavantes que o Fluminense tem. É, mas ele está com muito mais moral nesse começo de ano do que ele encerrou o, o ano passado. Né? Ele, no ano passado, antes de John Kennedy se firmar, ele era a primeira opção ali para entrar no lugar do Cano ou para entrar nos jogos junto com o Cano. Depois passou a ser o John Kennedy. E ele encerra mal o ano. Ele não teve um bom segundo semestre. Ele começa bem no Fluminense, ali, América Mineiro, River Plate, mais um jogo ou outro. Mas depois ele, ele entra muito mal. Parou até de entrar durante um bom tempo. E precisou desse começo aí de Carioca, meio que foi um líder daquele time do Marcão ali no início, né? E assumiu bem, fazendo os gols, fez gol agora no Maracanã. Acho que ele vai estar vai, vai tá muito mais tranquilo, mais relaxado, a torcida mais de bem com a vida com ele. Acho que tem tudo para ser uma opção boa.
1: Ele parece mais confiante também, né, Phil? Eu lembro de um lance no primeiro tempo, que ele fez uma boa jogada pela direita, passou pela marcação, cruzou rasteiro, gerou um escanteio. É, ele está partindo mais para cima, né?
2: É o Lelê do Campeonato Carioca, né? O voltador dele também era confiante. Eu, assim, eu era, eu era muito adepto se perguntar se tinha certeza que eu queria emprestar o Lelê, mas esse começo do Carioca, ele está apresentando o que um centroavante tem que apresentar, gol e assistência. Eu não estou esperando que o Lelê ele jogue muito e faça jogadas do Instagram que o Douglas Costa está fazendo. Eu quero que ele entregue gols. E ele tem uma característica diferente do Cano e do, e, do, e do John Kennedy, né? Isso pode ser uma diferença também. Então hoje eu já sou mais deixar ele no elenco. Ele é um cara que briga mais lá em cima, que usa mais o corpo. Essa primeira bola, às vezes nem só na área. A própria bola que o Fábio chutar ali, bater um tiro de meta, ele consegue brigar bem no meio de campo. Então dependendo do jogo, eu acho que é importante a gente ter o Lele no banco. Essa vaga do banco vai ser concorrida, mas eu acho que o Lele pode brigar por essa vaga. Se ele continuar fazendo gol, não tem muito o que questionar não.
0: Algo legal desse jogo de hoje também, que a gente não falou ainda, acho que foi a faixa de capitão no John Kennedy, né? É um gesto, assim, é legal. legal era, poderia ter ido pro Lima de repente, sabe? A, a faixa. Mas ca, caiu uhum. no John Kennedy ali ficou, achei legal essa iniciativa aí do, do Diniz.
1: É, dos jogadores que iniciaram a partida, eu acho que ele foi uma ótima opção para ser capitão. O Antônio Carlos vinha sendo capitão do time de garotos, né? No início do Carioca. Quando Isso. o jogador acabou de chegar, então você tendo o John Kennedy em é. campo, é, dos que foram a campo, né? Acho que ele era é, é uma das principais opções. Ou como você falou, o Lima, ou talvez o Alexander, por ser de Xerém e tal, mas é. o John Kennedy pela representatividade, principalmente.
0: E é o mais Foi antigo ali do, do elenco, né? Em 2021 ele já estava ah, jogando, dúvida. né? 20 ou 21 ele já estava jogando. É, sim.
2: Moralmente é muito bom para ele dar essa moral, mas eu acho que assim, pensando na lógica, não faz sentido, porque ele é o jogador que mais toma amarelo do elenco, né? em questão de, de tempo em campo e, e cartão, ele é o cara que mais toma cartão. Então é complicado você deixar um, um capitão que já tem um cartão amarelo certo. Não é uma, não é uma jogada muito inteligente, mas eu acho que pra dar moral para ele, eu acho importante.
0: E ele tomou, né? Tomou então, é, o cartão.
2: É, tomou. não, se ele jogou, ele tomou. Assim, é, é jogo decisivo, ele vai fazer gol, ele entrou em campo, ele toma amarelo. A gente tem que torcer para ser só amarelo, entendeu? Esse é o jogo do Don <risos>
1: Cauê, aqui no chat a mensagem do Pedro Henrique Correia Neto. Caramba, o Cauê está aí. Deve estar de serviço hoje. Pra ver como é que tua fama, né? Tu quase não participa do podcast, chinelando Pô. sempre. E num sábado à noite você aparecer aqui. é, pra... é coisa rara mesmo.
0: E o Pedro... É Pedro Henrique, ó, é, é só ver meu fundo aqui, quem tá, quem tá na base trabalhando, ralando, e os bacana que estão em casa, né?
1: E eu, Davi e Fio estávamos no Maracanã trabalhando.
0: Sim. E eu tava aqui pra vocês terem a melhor transmissão possível aí do podcast depois.
1: <risos> tava aí na, na base, lá na redação do, do GE, e é por isso que Cauê está aqui. Ele pediu, ó, bota o podcast sábado depois logo, porque eu tô na redação, eu já gravo aqui, já é mais fácil. Se for segundo, eu vou arrumar um... Aliás... O síndico resolveu a parada, Cauê? Resolveu, mas. Ele, ele,
0: ele chegou bem na hora que, que, que era do programa, por isso que eu não pude participar, Edgar, porque.
1: Azar,
0: foi foi bem, bem na hora mesmo. Mas, mas sexta-feira eu tô de volta Caramba. aí, ó. Sexta-feira, dia seguinte é. de final, não, não tem como correr, né?
2: Não tem síndico, não. O, o síndico tá, participa né? junto. Não sei nem o time dele. <risos> É. Ele fez o check-in, o síndico, será que ele fez eu, vou, eu vou
0: descobrir o, o, o time dele, eu não sei, não sei nem se gosta de futebol. É, é.
2: Bom, é,
1: hoje era é uma edição um pouco mais rápida, até porque o Cauê falou, vamos embora em 30 minutinhos, e porque Fio também tem compromisso, daqui a pouco vai estar tá na... Vai desfilar, né? Vai campeões, ele é. Aquele camarote boa, da celebridade... Boa. Lá.
2: Vou aprender lá, conheço nada Primeira vez na Sapucaí Conto pra vocês no, no próximo jogo No próximo podcast, <risos> conto pra vocês minha experiência Espero que, que tenha, não, não tenha motivo pra isso Porque se eu estiver contando sobre a minha experiência Na Sapucaí, porque o jogo foi muito ruim né? foi. Então, eu Espero que não precise
0: disso E é uma final, né? Não, não vai precisar Passar por é, isso
2: é, é, acho que, <risos> Espero que não
1: Então é isso, galera chegando ao fim de mais uma edição do podcast É a Fluminense, hoje num horário diferente, logo depois do jogo, Fluminense 1x0 no Madureira Cauê Rademacher, muito obrigado pela sua presença ilustre aqui nesse podcast Valeu
0: Edgar, e assim o... é uma final para mim, é o jogo mais importante da história do Fluminense esse jogo com o LDU, que é um jogo que envolve envolve um passado né um presente e quem sabe um futuro Edgar, então um... É um jogo que o Fluminense tem que trazer um, 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 um no mínimo um resultado razoável, algo que não aconteceu das outras vezes e trazendo um resultado razoável lá, um empate que seja, depois no Maracanã o Fluminense decide com certeza.
1: É o retorno do Bordão, a torcida já estava com saudade do Bordão Sim. de Demais. Tem, tem que usar no momento certo. Né? É LDU.
0: Esse sem dúvida Fluminense é o LDU. mais importante da história. Fluminense Boca agora é passado, agora é Fluminense LDU. <risos>
1: Valeu, fio Bom carnaval, bom desfile das campeãs. Vou aproveitar.
2: Vou lá aproveitar. E, o Cauê, você vai pegar uma reta de jogo mais importante agora. Tem uns 10 jogos que você vai estar se satisfazendo falando é, isso. Tá? É do jeito que eu gosto. É uma sequência agora. Acabou. O Madureira acabou. Agora é você vem numa sequência disso.
0: É assim que eu gosto.
1: Ele gosta disso e ele gosta de pegar jogos que não valem nada e dizer que é o jogo mais importante da história do Fluminense. É,
3: Seria o caso desse jogo Vento, do Madureira, é. para embalar mas, né? mas é. embalar. mas como o síndico, o síndico não,
0: não deixou que eu participasse do <risos> programa e o ano só começa depois do carnaval, vamos começar a adotar agora o, o bordão de volta.
1: É isso. Valeu, Davi.
3: Valeu, Edgar, Cauê, Fio, todo mundo que nos assiste, nos escuta. é Preparação agora, né? Senão aí Três dias, um dia de jazinho de folga, agora domingo de folga para o Fluminense. Segunda-feira viaja, terça e quarta treina no, no CT do Independente, Del Vale, atual campeão da Recopa Sul-Americana, e vai enfrentar o, a LDU na quinta-feira. Sexta-feira a gente está de volta.
1: É isso, galera. Deixa o like aí na nossa live, manda esse link para os seus amigos, porque sexta-feira tem mais. Quinta-feira tem Fluminense LDU, LDU e Fluminense, primeira partida da final da Recopa Sul-Americana lá em Quito. E sexta-feira estaremos aqui para debater a atuação do Fluminense e fazer aquele esquenta, porque domingo que vem tem Fla-Flu pela Taça Guanabara. Pode ser aí um jogo decisivo para aquele título que o Cauê espera muito, que é o Tri da Guanabara. Então, domingo que vem tem Fla-Flu estaremos aqui na sexta-feira para falar de Flu LDU e para falar também sobre o Fla-Flu do fim de semana que vem. Valeu? Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, é só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador, g1.globo.com/gf-fluminense Valeu, galera, até a próxima!
2: Tchau! O Aston pra bola, o Aston de pé direito! Sabe de quem? O do Fluminense! Do Flusão, do tricolor das Laranjeiras, é o GE Fluminense.